0: Está chegando no segundo ano, no segundo módulo Segundo ano, segundo módulo Próxima semana E depois, até o dia 10 de março Quem vai estar tá dando aula aqui vai ser o pastor Daniel, tá bom? Então, o pastor Daniel já está ali, inclusive. Então, quem vai assumir aqui o, o meu lugar vai ser o pastor Daniel, que é bênção de Deus. Tá? É... Como é que está aqui o grupo, né? Eu acho que é um. Já que a gente está reiniciando o ano, né? Ou re reiniciando nosso, nossos estudos, acho que vale a pena a gente dar uma avaliada. Claro que eu não estou avaliando nem a presença necessariamente aqui na sala de aula. Eu agora tenho que tirar o óculos para poder dar os estudos. É, aqui nem tanto, mas lá no templo, quando eu estou com óculos, eu fico suando, meu óculos embaça e não consigo mais ver. Né? Então, é, quando eu tiro o óculos, eu não consigo ver as pessoas. Quem está aqui até o terceiro banco eu vejo, depois eu só vejo as sombras. Né? Estou nem assim avaliando quem é que está, quem não está, mas assim, para a gente avaliar como é que está o processo, né? Esse ano é um ano muito importante e meio que definidor dessa essência da vida. Aquela questão essencial que a gente pergunta, mesmo quando a gente não pergunta, ela está lá perguntando para a gente, para que eu vivo? Chama-se crise existencial, né? O livro de Eclesiastes é uma grande crise existencial respondida, não a crise pela crise, mas é bem respondida. E essa essa pergunta, ela quando respondida, ela muda a vida da gente, né? Ela define de fato a vida da gente. Do mesmo jeito que aquela pergunta anterior, no ano passado, a pergunta quem é que eu sou, que também é uma crise existencial, uma é crise existencial da identidade. Essa é a crise existencial da vocação. É para né? que, é que eu vivo? Por que eu estou aqui no planeta Terra? Não tem sentido. Né? É, a provocação espiritual, a provocação do próprio Deus pelo Espírito Santo, feita por Salomão, é: tem sentido? Eu me acordo, vou trabalhar, trabalho com só um condenado. Chega no final do dia cansado, durmo, para no outro dia acordar e trabalhar. Durante o dia, o que eu faço? Trabalho e como. Depois, como e trabalho e durmo. Para quê? Para pagar a conta. E depois que paga a conta, o que, é que eu faço? Eu trabalho, durmo e como. Tem estido. Tem estido. Aí ele fala, quando sobra, eu ajunto. Mas eu a junto para no final morrer e não levar. E quem é que vai gastar o que eu juntei? Tem sentido? Ele pergunta mesmo, ele faz essas perguntas lá no livro. Tem sentido? Quem é que vai gastar o que eu juntei? E quem vai gastar melhor do que eu? Ou será que vai ser pior do que eu, que vai pegar todo o meu esforço, vai jogar na lata do lixo e vai usar só invaidade e frivolidade e ainda vai adorar o diabo? Tem sentido? o Ed René Kivitz diz que o livro de Eclesiastes é o livro mais ácido, mais azedo né, da Bíblia. Eu discordo peremptoriamente. Para mim, coisas que são assim, é, que lidam de, com a verdade bem bruta, bem chocosa, elas, em vez de serem azedas, elas são libertadoras. Um dos livros mais libertadores das escrituras é Eclesiastes. Porque bota a gente diante de uma vida vazia, mas bota a gente assim para se olhar mesmo. É isso que eu quero da minha vida? É isso que você quer da sua vida? Ficar nesse ciclo vicioso, sem sentido tendo crise mais crise de depressão, às vezes perde o ânimo para trabalhar, às vezes perde o ânimo para estar é, fazendo alguma coisa para a família, perde o ânimo para estar na igreja. Mas por que perde o ânimo? Porque você não sabe por que ou para que você está servindo, está vivendo. Você diz que não, não é uma, uma questão de uma crise vocacional. É só porque eu estou cansado. Mas esse cansaço... Não é físico. Porque o cansaço físico, você tem uma boa noite, duas boas noites de sono, você descansa, recupera e segue adiante. Mas aquele negócio que começa a desanimar você, e você diz assim, você pode dormir o que for, aí às vezes você está até numa crise de depressão, que você dorme além da conta, mas não, não restaura, isso é crise. E sabe, se não for a crise de identidade... Ela é uma crise vocacional. É a pergunta: para quê? Para quê? Vamos lá. Para que continuar casado? Um esforço danado, um milasco todo. Para que eu vou continuar nessa jossa? Amém, irmão? Para que continuar nesse emprego? Para que sofrer essas coisas com esse patrão miserável? Para quê? Eu continuar, sei lá, servindo na igreja, para quê? Essa pergunta do para quê, ela é: para que eu vivo? Para quê? Eu me casei, para quê? Eu fui estudar na universidade, para quê? Eu me formei, para quê? Agora que eu estou numa empresa que eu trabalho, para quê eu trabalho? Se eu frequento uma igreja, para que eu frequento? Se eu sou vocacionado como pastor, para que eu sou vocacionado como pra, pastor? Mas o outro é vocacionado como diácono, para que? O outro é vocacionado para ser líder de grupo pequeno, mas para que? O outro é vocacionado para ser presbítero, mas para que? Essa pergunta para quê é essa aqui. É isso que a gente vai ver no, no segundo módulo. Mas o segundo módulo não tem sentido se a gente já não tiver bem resolvido sobre quem a gente é. O que é que eu sou? O que a gente viu durante o primeiro ano, essencialmente foi, eu sou a imagem de Deus. Foi isso. Um ano todo vendo eu sou a imagem de Deus. E a gente entendeu, pelo menos eu acho que entendemos, que eu não tenho existência em mim. Eu não sou protagonista de nada. Eu sou um, uma revelação, uma imanência de um Deus transcendente. O Deus Espírito se revela na imagem que é, sou eu. Eu, portanto, sou a imanência do transcendente. Eu sou a revelação do Deus vivo. Por quê? Porque eu sou a imagem dele. Deus assim nos criou. Descobrimos que na queda, Deus não quebrou essa capacidade da imagem, mas com a queda, o que fizemos, nós fizemos, foi nós colocamos um pano sobre o espelho. O espelho continua com a mesma capacidade de refletir, mas o pano que foi colocado no espelho impede o reflexo. E quando põe um pano, o espelho que não reflete mais, ele não sabe para que ele serve. E ele não sabe mais para que ele existe. Sabe o que, é que vai acontecer? Esse espelho, esse reflexo, essa imagem vai tentar se definir agora a partir do que ele faz. E todo o processo da gente fazer coisas para tentar ser alguém é idolatria. É constituir imagens falsas. E Deus diz que a feitura de imagens é a própria idolatria. Então a gente pode até fazer um boneco de pau. E dizer que aquele boneco de pau é agora o nosso Deus. Ou a gente faz um, um bezerro de ouro e a gente chama ele de Deus. Mas eu e você estamos numa fase da história da humanidade que a gente não faz nem, nem boneco de pau, nem bezerro de ouro. Sabe o que, é que a gente faz? A gente cria imagem no Facebook. A gente cria imagem no Instagram. A gente cria imagem na sociedade. A gente cria imagem na igreja. A gente cria imagem no trabalho. A gente cria imagem da gente. Ou não? Ou não? Sim ou não? Tem um livrozinho de Charles Suíno que é, é acho que é mais ou menos isso, é, Tirando Máscaras, ou alguma coisa sobre máscaras, fala sobre essa incrível capacidade nossa de continuamente exercer uma forte força para a gente constituir a imagem nossa, que não é condizente com o que somos. É como se a gente quisesse acreditar que a gente é outra coisa. Sabe o que é pior? que as nossas relações ficaram condicionadas a isso. A gente começa a querer que os outros também sejam aquilo que a gente quer. Fazendo imagens. Então, sei lá, minha esposa vai ter que ser como eu quero. Porque eu, eu acho que a imagem dela tem que ser essa. E, e ela começa a querer que eu seja o marido que ela quer, porque eu tenho que ser a imagem do que ela quer. Amém, irmão? E se ela não é a imagem do que eu acho que ela tem que ser, eu começo a orar para Deus, Senhor, muda minha esposa. Amém? E Deus ouve e fala assim, ô oh, babaca, tu estás ouvindo o que tu estás falando, tu estás pedindo para fazer uma imagem? Tu quer que eu ouça? Aí está eu pedindo, Deus, muda a minha esposa. E minha esposa está lá pedindo, Deus, muda o meu marido. E Deus com vontade de dar cascudo nos dois porque nenhum dos dois se sabe. E o pior é que, para além de se fazer uma imagem para si, agora se começa a fazer uma imagem nos outros também para si. Eu quero que ela seja assim para mim. E ela quer que eu seja assim para ela. Isso é a pergunta. Quem é você? Se você é imagem, eu e você entendemos que ser imagem de Deus refere-se ao fato de que a gente não tem etimologia própria. A gente não tem existência em nós mesmos. Nosso ente é Deus e nós somos tel-referente. Nós somos referência do Deus vivo. A visibilidade do Deus invisível, é isso que a gente é. Nós existimos em Deus, e fora de Deus a gente não existe. Aí a gente se inventa. Entendendo, entendendo isso, fica na, na, no próprio âmago do conceito, fica na própria essência do conceito, de que a gente não é protagonista. Não sendo protagonista, o trabalho que fazemos, todo exercício, labor, todo ergon, a palavra é grega, né, ergon, que diz a esse esforço, tudo que fazemos não diz respeito à nossa reputação, nem diz respeito à criação dessa entidade, tipo assim, eu vou me tornar em alguma coisa. Mas diz respeito ao reflexo do que Deus está fazendo. Ou seja, se Deus está fazendo alguma coisa e Deus trabalha até agora, foi Jesus que disse isso, né? o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, se o pai está trabalhando, eu estou trabalhando, porque eu sou reflexo do que ele é. Ou Deus está sentado numa cadeira de balanço, com a barba branca, com um barrigão, dizendo: Ai, estou tão cansado. Você acha? Já faz seis mil anos, 7 mil anos de história, estou cansado. Não. Se Deus tiver barba branca, o bicho deve ser bonito, <risos> com uma barbona branca bonita. Mas acho que não. Deus é um atleta olímpico, daqueles que não cansa, tem energia para dar e vender. Está trabalhando. E eu e você? Saímos, nos levantamos, nos movemos e existimos em Deus. E só nele. Então, esse ano, essa é a proposta. É a gente reaprender, ressignificar todo o nosso trabalho. E tudo o que diz respeito a trabalho, na Bíblia, a palavra que é usada, especialmente no Novo Testamento, é ministério. Para Deus, todo trabalho é ministério. Lavar louças é ministério. Limpar o banheiro é ministério. Pegar o saco de lixo, lavar para fora é ministério. Foi trabalho é ministério, irmão. Pentear o cabelo do marido é ministério. Pentear o cabelo da esposa é ministério. Foi trabalho é ministério. Amém? Está entendido ou não? Qualquer coisa é ministério. Porque a palavra ministério é serviço. E qualquer coisa que você se move e faça é ministério. E ministério é uma palavra bíblica para tentar significar que é para Deus. Que não é para os homens. Seja mesmo eu como homem, ou seja, não é para mim. Também não é para a sociedade em si. É só para Deus. A gente vai caminhar por aí, tá bom? A primeira parte vai ser isso entendendo o significado bíblico de ministério que é trabalho e aí hoje a gente vai tentar começar desmistificando a ideia de sagrado e profano depois a gente vai trabalhar mandato cultural mandato social desmistificando o trabalho como ganha pão ninguém mais está se a gente é salvo ninguém mais está debaixo da maldição espero que não né também o trabalho como dignificação, mas não como significação, né? E trabalho para a glória de Deus. Isso é primeira parte, depois a gente continua, tá bom? Vamos lá para o de hoje, desmistificando a ideia de sagrado e profano. Abra sua Bíblia, livro de Tito, capítulo capítulo 1 de 5 a 16. Tito, capítulo 1, versículo 5 a 16. Já vou, antes de ler, já vou dizendo para você. Olha, não é que não exista um mundo satânico, um mundo caído, pervertido, e não existe um mundo de Deus. Existe. Claro que existe. O que não existe é essa coisa da gente dizer assim, na igreja é sagrado, e lá fora, no mundo, é profano. E nós fomos criados numa cultura católica que é mais ou menos assim, faz a missa dentro da igreja e sai para o pátio da igreja, na praça fora da igreja, para a festa que é profana, não é assim ou não? não é? Então a gente aprende mais ou menos assim, quando eu estou fazendo alguma coisa na igreja, é para Deus, então é sagrado. Mas quando eu vou lá para o trabalho, que eu vou simplesmente ralar e, e me preocupar e me aperrear e fazer um bocado de coisa, ali não, ali não é sagrado. Se Deus permitir, hoje a gente começa a romper isso. É precisa do paradigma bíblico para a gente entender essa realidade. O paradigma bíblico não é que existem duas esferas de vivência. Existem dois tipos de pessoa, mas não existem duas esferas de vivência. Existem dois tipos de pessoa. Existem pessoas puras. E existem pessoas profanas. As pessoas puras vivem no mundo de Deus. E as pessoas profanas vivem no mundo do diabo. E é simples assim. Pessoas puras vivem no mundo de Deus. Pessoas profanas vivem no mundo do diabo. O reino das trevas e o reino da luz. Todas as pessoas puras, elas santificam por meio da sua vida tudo o que fazem. E todas as pessoas profanas profanam por meio da sua vida, tudo o que fazem. Nós não santificamos a obra do ímpio, mas santificamos a obra das nossas mãos. E o ímpio profana todas as obras das suas mãos, todas elas. Para Deus, tudo o que eles fazem é profano. E não venha com essa assim, mas fulano está dando uma esmola. Fulano está dando um, um dinheiro para poder fazer uma boa obra. Para Deus é profano. Porque Ele é profano. Você está me entendendo, irmão, ou não? O que torna a coisa profana é o indivíduo. Assim como o que torna puro é o indivíduo. Então, vou dizer assim, se uma pessoa, vamos supor um pastor que não é crente, é bom de conversa, bom de lábia, conseguiu ser ordenado pastor, mas não é crente, até o sermão dele é profano. Está dentro da igreja, prega sermão, mas é profano. Aí tem um crente, está trabalhando, sei lá, numa, numa empresa dessas aí de cerveja, Uma empresa dessas daí que você fala assim, mas uma empresa dessa, lá dentro o que ele faz, ele faz com pureza. Isso é complexo, né? Ou não? Por que é complexo? Sabe por quê? Porque a nossa cabeça funciona a partir de uma matriz. E a nossa matriz é o sagrado e o profano diz respeito à religião e à não religião. Na Bíblia. O sagrado e o profano diz respeito à obra de Cristo e à não obra de Cristo. Ao que foi alcançado pela obra de Cristo é o que não foi alcançado pela obra de Cristo. Tudo o que foi alcançado pela obra de Cristo é reto, puro e bom. E tudo que não foi alcançado pela obra de Cristo é pervertido, é profano e é imundo. Tudo bem, irmão? Ou não? Sim ou não? Alô? Vamos lá, o cara que trabalha numa empresa de cigarro, ele santifica o cigarro? Não, ele não santifica o cigarro. E ele santifica o quê? Ele santifica o trabalho dele. Bah, vamos lá, vamos tentar devagarzinho, tá? Porque isso é para o ano todo, então vai devagarzinho. Mas você já viu que o negócio vai pegar versículo 5 até o 16 tá bom sim e então um cantor vai lá escreveu uma poesia tão linda com a melodia tão linda ele é profano então que a obra dele é o quê? é profana Simples assim. Versículos 5 a 16, tá? Por esta causa, qual é a causa? A causa é que lá em Creta, estava acontecendo uns problemas lá, o pessoal estava se desviando. Por esta causa, te deixei em Creta, para que pusestes em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísseis presbíteros conforme te prescrevi. Ou seja, eu estou te deixando aí porque eu quero que você dê uma organizada, que o negócio está meio confuso. Eu quero que você eleja presbíteros, ou seja, gente que seja líder espiritual na comunidade, para abençoar, porque o negócio está meio confuso. Ele vai dizer o que é que ele, que ele quer se referir. Veja que ele continua, versículo 6. O presbítero é alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tem as filhos crentes que não são acusados de dissolução nem insubordinados. Ou seja, a ideia de filho crente aqui é não é necessariamente que seja nascido de novo, mas que foram criados de tal maneira que eles não são insubordinados, cheios de dissolução, aqueles meninos que só faz perturbar. Tá? Continua. Versículo 7. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como? Como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado a vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, esse bispo, esse presbítero, seja hospitaleiro, seja amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina, de modo que tenha o poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem, porque existem muitos, veja qual o motivo pelo qual ele está colocando presbíteros lá, porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos que, e enganadores, especialmente os da circuncisão, ou seja, os judeus. É preciso fazê-los calar, porque eles andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um profeta, um seu profeta, que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventes, o quê? Preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Você pode ler comigo o versículo 15? Vamos lá? Todas as coisas... No tocante a Deus, eles professam conhecer, conhecer a Deus, conhecê-lo. Entretanto, o negam. Por quê? Através de que negam? Pelas suas? É o seu trabalho. Ou seja, o que é que nega que eles conhecem a Deus? É o trabalho. Continua. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Literalmente a palavra é ergon, ou seja, para todos serviços, todo serviço que seja agradável a Deus, eles estão desprovidos, desqualificados, rejeitados. Eu vou partir do versículo 15 para explicar o contexto todo. A prerrogativa de Paulo, escrevendo a Tito, é essa aqui. É isso que a nossa fé cristã está pautada. Todas as coisas são puras para os puros. Ou seja, o puro é quem purifica a vida. Mas para os impuros e descrentes, ou seja, tudo que um impuro e descrente toca e faz, ele diz que é o quê? Para os impuros e descrentes, nada o quê? Nada é puro. E ele explica por quê. Por quê? Tanto a mente... Deixa eu dizer o que é a mente aqui, irmãos. A mente diz aqui... ó, é, Incluindo igualmente as faculdades de perceber, de entender bem como a habilidade de sentir, julgar, determinar. São as faculdades mentais, o entendimento, razão do sentido mais estreito como a capacidade para a verdade espiritual, os poderes superiores da alma, a faculdade de perceber as coisas divinas, de reconhecer a bondade e de odiar o mal. Ou seja, eles não têm capacidade de perceber o bom e o mal, o bem e o mal, não têm. Porque, ele está dizendo aqui, esses que são descrentes, para eles nada é puro, porque eles não têm capacidade de discernimento, não tem a mente, tanto a mente como a consciência. A palavra consciência está aqui significada assim: consciência de algo, alma como diferenciadora entre o que é moralmente bom e moralmente mal. Ou seja, eles não têm capacidade de discernir entre o que é moralmente bom e o que é moralmente mal. Quem não tem? Quem não tem, irmão? O impuro e discreto, descrente. O que, é que você faz? Tem como acertar isso? Impulsando para fazer o primeiro, ou seja, eles não têm a capacidade de fazer o que é primeiro, o que é bom, e evitar o que é mal. Não tem a capacidade. Eles não têm a capacidade de glorificar o que é bom e condenar o que é mal. Quem não tem essa capacidade? Quem é o impuro? O descrente. É por isso que até a boa obra que é feita é profana. Por que é profana? Porque é para Deus. Vê só, quem está qualificando aqui não é a obra, é Deus que está qualificando. Isso aqui é fácil de a gente entender. Sabe de onde a gente precisa entender isso? Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, você vai encontrar dois homens que são irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, que estão indo adorar a Deus e prestar um, uma oferta a Deus. Caim e Abel. Deus não aceita a oferta de Caim. E Deus aceita a oferta de Abel. Mas sabe como é que Deus explica? Sabe como é que ele explica? Ele explica assim. Eu aceitei Abel. Por isso eu aceitei a oferta dele. Eu não aceitei Caim. Por isso eu não aceitei a oferta dele. Era questão do ofertante. E não da oferta. Quem é marido de Esther? É? Um reino que deu lugar ao a... seu perdão, seu Sansão era crente. O Sansão é, teve alguma pureza, alguma coisa boa, já que ele era crente no relacionamento com Davi. Não, ele pecou. Aí não está dizendo que um crente não peca. Não. Ele não, pecou. sanção foi um juiz. Esse deu ao dia do perdão, não foi ele que deu origem ao dia do perdão, não. Foi não. Foi Mordecai. Deus chama de servo. Deus chama de servo. Há vários homens, por exemplo, Nabucodonosor, ele chamou de servo. Deus usa quem ele quer. Nem por isso o homem deixa de ser profano. Uma coisa que a gente não, não, não pode se enganar. Não, 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 entenda, não entenda errado, não. Deus usa tudo. E Deus, Deus qualifica tudo. Agora o que o homem fez foi profano. Uma coisa é a história toda está no controle de Deus. Outra coisa são os homens desobedientes a Deus, o que é que eles estão fazendo? Eles estão fazendo o contrário a Deus. No entanto, não perde o rumo da história, porque quem é o senhor da história? Deus. O fato de Deus usar um homem ímpio não torna ele santo nem a obra dele. Vamos lá. Quem foi que usou o diabo para ferir Jó? Oló. O oh, Jó, desculpa, Jó. Quem foi que usou o diabo para ferir Jó? Deus. Deus. O diabo ficou santo por causa disso? Não. E a obra que o diabo fez em Jó foi boa por causa disso? Mas abençoou Jó? Abençoou. Abençoou a de todos os Parece que é uma coisa Abençoou. É, mas abençoou, não abençoou? É porque aí a gente vai dizer assim: então nesse caso, Deus não abençoou, o Jó abençoou, ou não abençoou? abençoou? Veja só, irmãos, Deus é eu não sei como explicar, mas Deus. Vou usar um termo que é que é usado por alguns filósofos, né? Deus é o totalmente outro. Ou seja, a gente não vai ter como compreender como Deus usa e como Deus faz as coisas, mas a gente tem como acessar e compreender o que a Bíblia nos ensina. E o que é que a Bíblia está nos ensinando aqui? É que Deus aceita o ofertante e por isso aceita a oferta. Mas Deus não qualifica o ofertante pela oferta, mas Deus qualifica a oferta pelo ofertante. Tudo bem ou não? Fale. Mas assim, é, aqui a gente não está nem falando da vontade de Deus. Ainda não. O ponto não é nem esse. O ponto é que a gente está, já logo no primeiro encontro, a gente está quebrando uma matriz que está na sua cabeça. Sabe qual é a sua matriz? É que o que a gente faz é quem santifica a gente. A gente vai ficando bom pelo que a gente faz. A gente não pensa assim? E... É pelas obras, ou sei lá... Então, se uma pessoa, por exemplo, está fazendo uma coisa boa, é porque a pessoa é boa. Aí você está sendo chocado por uma verdade bíblica. O cara não é crente, o cara é descrente. Tudo que ele faz é impuro. É Deus que está dizendo, irmão. Ou sou eu? Você tem que definir isso... Não sou eu, não, tá? Leia o texto... Leia o texto, lê de novo, depois leia de novo. Procure uma exegese bem boa. E leia de novo. E chega à sua conclusão, porque eu já tenho a minha. Essa é uma questão sua, não é minha, não. Ou não? Tudo o que o um impuro e descrente faz é mal. Ok, talvez se a gente fosse aprofundar mais na questão doutrinária, se a gente fosse aprofundar mais nessa questão, especialmente falando sobre a teologia reformada, alguém poderia falar assim, e a graça comum? A graça comum é o que eu acabei de falar, Deus usa o que Ele quer. Deus usa o que Ele quer. Mas o fato de Deus usar não o torna o indivíduo bom, nem a prática dele boa. Deus rejeitou. Vamos lá, só, só ainda né, aprofundando isso. Vamos lá. O cara que criou a bomba atômica, você sabe para que ele criou, não sabe? Para que ele criou a cisão do átomo? Você sabe para quê? A ideia era uma fonte inesgotável de energia. E ainda estão tentando fazer isso, uma fonte inesgotável de energia. Era isso. A, a energia que é a fissura do átomo, por isso a bomba atômica, ela é usada para guerra e para destruição veja só se a gente fosse partir da pessoa que que fez a gente diria que foi para uma causa boa mas aquela causa boa está sendo usado para o mal bom a gente entende isso como gente como ser humano por que é que a gente não entende isso como espiritualmente também ou seja, Deus pode usar até o que é mal para o bem, como também pode usar até o que é bom para o mal. Deus pode usar. A gente entende isso humanamente. Por que, é que a gente não entende isso na perspectiva de Deus? Agora, a gente dizer que aquela pessoa se tornou boa pelo que ela fez, a gente está desmerecendo a obra de Cristo. É a obra de Cristo que nos torna puro, e não o que a gente faz. E se é conosco, é com toda a terra Todos os homens são impuros e descrentes até serem alcançados por Cristo ou não, irmãos. E todos os homens vão para o inferno enquanto não forem alcançados por Cristo ou não. E todos os que ainda não foram alcançados por Cristo, as suas obras são más. E a graça comum não desfaz isso. Então a gente não pode chegar e dizer pela graça comum a gente pode começar a usar aquilo que não é para a glória de Deus. Porque quem santifica as coisas que a graça comum promove sou eu, e não a graça comum. Ou não? Ou seja, se a graça comum dá um benefício... Vou, vou dar um exemplo. Foi a graça comum, não foi ninguém que foi crente, que chegou e começou a estabelecer essa, essa coisa estranha chamada internet. Não foi um crente. Ou foi? Foi. A internet é uma tecnologia que chegou para ficar, redefiniu a humanidade, globalizou a humanidade, trazendo uma penca de coisa ruim. Foi a graça comum que fez ela. Agora, a internet, a gente não pode chamar ela de boa. Presta atenção. Feita por um ímpio, ela é má por natureza e por condição. Ao usar a internet para a glória de Deus, é que eu santifico a internet. E eu santifico No meu laptop. No meu iPad, no meu, no meu fone aqui, no cell Mas eu não posso santificar a internet toda. Por mais que eu grave vídeo pregando a palavra, eu não santifico a internet toda. Santifico? Alô, você entendeu ou não? Mas é graça comum. Mas por ser graça comum, agora é santo? É? Aí, sei lá, o Gilberto Gil, o Caetano Veloso, fez uma rima, fez não sei o quê, Roberto Carlos fez uma rima, fez uma música melosa, não sei o quê, graça comum, graça comum, então é bom. É bom porque é graça comum? Não, não é bom. O que santifica é o meu uso. Aí eu vou usar a obra do ímpio para poder dizer que ela é boa? Não. O que santifica é o meu uso. Alô? Eu estou falando, a gente, pra, se a gente quebrar a matriz, o resto se resolve. Mas, enquanto não quebrar a matriz, não resolve, não. A equação fica na sua cabeça, dizendo assim, não, mas eu posso, mas eu posso, mas eu posso, porque pode. Fale E a obra deles é impura e descrente. Você santifica a música e não a obra deles. A música deles não, porque a música deles já é profana. Você toca a sua música e ela é santa, porque é fruto de você que é filho de Deus. O um problema é esse, quem é que mediu se a letra feriu ou não a Deus? Se ele está dizendo que o que o descrente faz é impuro, Mas eu a obra? não, não é a obra dele, você santifica a sua obra. Como é que eu vou santificar a obra do outro? Eu sou Cristo agora, que santifica a obra dos outros? Pergunta a ele. Pergunta a ele como é que ele fica. Pois é, pergunta a ele se ele está bem em fabricar cigarro. Vamos lá, ele, ele é economista e ele foi contratado para a parte de economia da, da coisa. Ele não está fazendo cigarro. Mas pergunta a ele se ele está bem nessa obra. Pergunta a ele. Eu não, quero, eu não peço que o do, do mundo. Do mundo. Mas, do mal. Então que livre do mal, por favor. Mas não tira do mundo. Mas, por favor, livre do mal. Irmão, vamos lá. Eu, eu, veja, vamos lá. Aí alguém, alguém é contratado para ser, sei lá, o, o, o contabilista de uma gangue. Mas ele não vai fazer assalto, não vai roubar, não vai desfalcar dinheiro nenhum. Mas ele só vai arranjar um jeitinho para o dinheiro ficar limpo. Amém, irmão? Por que não amém? Só contabilidade. E o outro não é não? Não. Não, peraí, peraí, é a lei dos homens agora. Não, existe uma coisa legalizada. Mas aqui está aqui. É, é disso que a gente está falando, onde é que está a matriz? Onde é que está a, su a sua, entenda? Não é você não, é nossa. Onde é que está a nossa matriz? Está aqui ó, versículo 15, o que é que está lá descrito? Eu sabia que o negócio ia pegar, mas sempre pega, irmão. Porque está quebrando a matriz da gente, e para quebrar a matriz da gente é, é confuso, é ou não é? Versículo 15, lê de novo aí. Por que não é puro? Por que é desesperador? E então? Não, 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 tu não tem que pensar no outro, não, mulher. Tem que não, pensar não é só. É É não, irmão Veja, o fato da verdade chegar Ela liberta a gente Ou seja, você talvez estivesse alimentando a ideia De que de repente tem uma coisa boa tem não Ele precisa de salvação Se Jesus não salvar Não tem nada que se aproveite A gente não tem nada que se aproveite Se Jesus não salvar a gente Não tem não Nada. Aí talvez um problema da gente, sabe o que é? É que a gente quer usar a graça comum para falar sobre depravação total. Veja, esses termos que eu estou falando são todos teológicos, tá? Mas depravação total é isso. É que estamos, ser humano, de um modo geral, estamos totalmente pervertidos não tem nenhuma centelha nossa, um pingo de suor nosso, que esteja em, no lado bom da força, vamos dizer assim. Nada, tudo está completamente perdido e depravado, tudo. Martin, Martin, Martin Lloyd-Jones diz assim, até a oração mais penitente, Está recheada de impiedade. Se Cristo não santificar, não tem nada santo, irmão. Ou você acha que tem? Tem alguma coisa ainda boa? Hum. Deus usa. É o quê? Eu não vi não aí. <risos> Ficou depressivo. Acho <risos> que não. Ela está sendo profanada Veja só, a palavra Ela é por si só Ela não depende da gente não É a palavra de Deus A gente não está lidando Quando fala da Bíblia A gente não está lidando com um ser inanimado Feito música Música você leva para onde você quiser A palavra não Ou seja, você pode estar profanando a palavra de Deus Mas a palavra tem vida própria Ou não tem ela vai alcançar o fim que eu desejar, diz, o, diz o, o dono da palavra, ou não? Entendeu? Mas o cara pregando, vê só, um cara que não é crente pegando a Bíblia, mesmo que ele pregue com fidelidade, ele profana. Porque é, 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 o, é o, o ofertante que santifica a oferta, e não a oferta que santifica o ofertante. É, ela está dizendo assim, tem gente que acha que por ser puro, puro no sentido de Cristo purificou, ele pode purificar os atos do outro. Pode não. Quem pode purificar os atos do outro é Cristo. Deus não deu na conversão. Deus não deu poder a ninguém para santificar o outro. O oh, deu? você imagina se a gente pudesse se santificar por alguém. Quantos pais e mães não se santificariam pelos filhos? Sim ou não? Mas não pode, ou pode? É por isso que a música profana vai ser profana. Vai ser profana, porque é profana, fruto dele. Não é fruto da letra, ou fruto da, da música, ou do jeito, ou da dança que faz. Não, é fruta porque é, é fruto da profanação. O fruto da profanação é profano, ou não? Você faz o que com o que é profano? É que sabe, continua ou não? E aí ele disse: pode alcançá-lo pelo exemplo, mas só a obra de Cristo é que vai santificá-lo. Ou não é? É pau, irmão. Se não mudar a matriz, se a gente continua com a matriz da teologia católica, dessa teologia brasileira, a gente vai continuar achando que existem esferas do sagrado e do profano, e não pessoas que são sagradas e profanas. O que, é que aconteceu com você quando você foi salvo? Deus tirou você do uso comum, ou seja, do uso do diabo, e transformou você em instrumento para uso dele. Você foi santificado. Agora, você, você sendo santificado, ele quer usar você para santificar a terra. As obras que você faz em Deus, elas purificam a terra. Purificam porque, estão levando Jesus. porque estão levando Jesus, estão levando a palavra, estão levando o Espírito. Tudo bem ou não? Sim? Alô? É isso que purifica ou não? Alô? Você é a imagem de Deus porque foi purificado. Então onde você está, é a presença de Deus porque você está lá ou não? Alô, irmão? Vamos lá, bota um negócio para funcionar. A cabeça funciona ou não? A mesma verdade é pro ímpio. Ou seja, ele está lá, ele representa quem? É difícil a gente dizer isso, né? A, a boca fica seca, a língua fica travada, mas ele está representando quem, irmão? Hum. Ah, mas o bichinho tinha tanta boa intenção. Quem fez? Puro? Sei. Deus ama isso? Não, não estou dizendo que toda a obra do crente é pura. O crente peca. Tudo bem. Depende, foi feita para glorificar Deus? vamos lá é boa a questão, vamos lá é, eu não sei o nome da banda não mas acho que vocês vão, que, vão lembrar aí acho que é Renato Russo, se eu não me engano cantava primeiro Coríntios 13 né? se eu não tiver amor por que é se eu não tiver amor? é de onde? é palavra de Deus, tem poder nela mesma ou não tem? tem, acabou -se, morreu boi a melodia é o que ele fez é o autor é profano? É. É. Aí você vai querer? Você é que sabe. Agora, não é melhor você pegar um outro que escreveu a melodia disso e fez para a glória de Deus? Tanto a melodia como a letra? Você é que sabe. Eu estou querendo só mudar a matriz. Veja, E não estou querendo que você concorde comigo, não. Eu quero que você olhe na Bíblia. E se a Bíblia estiver falando isso, irmão, você, a partir de hoje, é indesculpável. Ponto. Porque está na Bíblia, não é minha opinião, não. Nós não somos pelas nossas obras. Mas essa sensação que dá, porque é muitas vezes esse pensamento: o que purifica são as minhas obras. Pois é, e aí a gente precisa cortar essa matriz. Precisa. Aí, aí vem, por exemplo, vamos lá: a gente aqui está tá pegando um campo que eu sei que, que o bicho pega, que é esse campo das artes. Né? Aí a gente fica, meu Deus, e isso? Como é que eu faço? Como é que eu faço aquilo? Não sei o que lá. Ai, ai, ai. Aí, irmão. Vê só, sabe por que Deus chamou você para o discipulado? Deus chamou você para o discipulado para você, a partir da Bíblia, começar a fazer melhores escolhas para a sua alma. Maturidade, é interessante, recentemente eu vi uma pessoa falando assim, você não é maduro? Se não é maduro, então, se é maduro, você entende? A gente puxou... Você não vai, não vai tropeçar. Você não é maduro? Você é maduro, então você entende a gente bombazinho. um bazinho. Você não vai tropeçar. Isso é um casal conversando. E a pessoa estava desesperada, porque falava assim, oh, eu sinto um vazio, eu me sinto pecando quando eu vou para esses lugares. Pessoal, maturidade não é você passar a pecar com a consciência limpa. Escolher ambientes pecaminosos com a consciência limpa. Não, mas está tudo certo, eu estou maduro, eu estou maduro. Esse maduro beijando o diabo que maduro da praga é esse? o que é maturidade? uma pessoa madura é que ela começa a fazer escolhas mais sensatas ou não? começa a discernir o certo, mas ver a nossa maturidade vem pelo discernimento que a gente tem a partir da Bíblia e não a partir do nosso interesse se a gente está caminhando com Cristo o que a gente está fazendo essencialmente é já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Essencialmente a gente está dizendo assim, eu me nego. Quem quiser vir após mim, dia após dia, faça o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Bom, se a gente está amadurecendo, a gente está se negando, ou não? Ou agora que a gente vai conhecer na Bíblia, a gente vai dizendo, agora eu posso. Posso o quê? Eu posso viver o pecado? Ou viver no ambiente do pecado, tendo prazer no pecado? É isso que eu posso? Não, você não pode isso, não, irmão. Porque isso não é maturidade, é o contrário. Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, logo no começo, ele chama isso de carnal, que a palavra carnal lá é infantil. O infantil é justamente que continua fazendo más escolhas, dizendo que a consciência está pura. Como é que você faz uma escolha errada e diz que a consciência está boa? É um bebê que faz isso ou não? O bebê que bota o dedo na tomada e diz assim, não tem problema não, tinha problema, só levei um choque. Não tinha problema, você ia morrer, miserável. Mas ele continua dizendo que não tem problema. É um bebê. Ou não? Alô? <risos> Ai, eu sabia que o negócio ia pegar. A gente nem andou no texto. Vamos lá, vamos tentar andar no texto. A gente lê o texto aqui. Eu queria ver com você o sagrado. Depois o profano. Veja o sagrado, ele coloca as qualidades. E veja que ele está dizendo assim, aqui nos cretenses existe um problema muito sério, é que eles, eles são preguiçosos e eles são libertinos, pra caramba. E essa vida de libertinagem e preguiça, ela desonra a Deus. Então eu quero colocar presbíteros aqui, para que essas coisas comecem a se organizar. Mas é necessário que os presbíteros sejam sagrados. Sagrados aqui é no sentido de que foram santificados pela obra de Cristo, ou seja, foram separ... Palavra sagrado significa separado do uso comum, tá bom, irmão? Tá? Para você não, não confundir sua, sua cabecinha aí e ficar pensando que ele é aquele anjinho com uma auréola assim na, na cabeça. Tá? Ok? Vamos lá. Quais são as referências que ele diz? Primeiro, irrepreensível como dispenseiro de Deus. A palavra irrepreensível é que ele não pode ser julgado no sentido que ele não dá margem a isso. Ele não dá margem a, a ser julgado pelo uso da dispensa de Deus, ou seja, ele pega o que Deus quer servir e ele serve. Ele não fica com medo de servir um, um, sei lá, uma comida que seja mais robusta. Tudo bem? Alô? Sim ou não? Entenderam? Segunda qualidade: diz não irascível, não é inclinado à ira. Terceira qualidade: não dá, dá o vinho. Sim, desculpa, não, não arrogante. Orgulhoso, teimoso, obstinado. Aí a palavra arrogante. Bom, já está já tá explicado ou não? Pessoa que é teimosa e obstinada, adianta conversar? Adianta explicar? Adianta tentar ajudar? Essa pessoa vai crescer? Não vai crescer. Inclinada a ira, não dá dar o vinho. Eu nem botei aqui, porque seria repetir. A mesma frase. O que, é que ele está dizendo? Que não é entregue, é isso. Aí alguém vai dizer assim, ah, mas é que não se embriaga. Não se embriaga, está falando lá em 1 Timóteo. E aí é que, e, aí é que a Bíblia se torna in, maravilhosa. Como Paulo estava escrevendo em 1 Timóteo, e Timóteo estava em Éfeso, e a cultura de Éfeso era diferente da cultura de Creta, lá ele diz que não beba muito vinho. Ou seja... E diz até, Timóteo, você pode beber um vinhozinho para a sua saúde. Mas como a cultura de Creta é como? Que eu falei para vocês, eles são o quê? Libertinos e o quê? Preguiçosos. Aí ele diz: rapaz, se o cara tiver com vinho, todo mundo já vai confundir o cara. Alô? Está aqui comigo ou não, irmão? Como é a cultura do Brasil? A respeito das questões de. de e bebida. Como é a cultura do Brasil? Eu sei, por exemplo, a cultura da Alemanha. É sempre para mim uma referência. A cultura da Alemanha é sobre cerveja. A cultura da Alemanha é sobre cerveja é que a cerveja para o alemão é como se fosse refrigerante para o Brasil. Culturalmente, ninguém vê pecado na cerveja. Agora, vamos lá. O que é cerveja no Brasil? Cerveja no Brasil, o que é? Está ligado ao quê? Vamos lá para os nomes da cerveja. Proibida. Devassa É coisa boa, não, irmão? Amém? Tudo bem, tem outra Itaipava Tem, sei lá o que, escol, Brahma Me ajuda aí mais Olha aí Sempre eu pego um Pois é Então Vamos lá na nossa cultura, a imagem de cerveja está ligada ao quê, irmão? É safadeza, desculpa, mas é. Ah, não, mas é socialmente, é só ali. Eu não me embriago. Como é a nossa cultura de vinho? Eu diria que existem vários Brasis. Vai para um Brasil do Rio Grande do Sul e vai para um Brasil do, 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 de, de Pernambuco. A esfera é diferente, ou não é? É, irmão. É. Uma cultura mais europeia ela é muito mais resignada, muito mais cheia de compostura, de regra. O vinho ocupa um espaço. Na nossa, que é muito mais libertina, que, que espaço ocupa? Toma o espaço. <risos> Vamos lá, vou continuar. tá? Então, não dá, dá o vinho. Aí depois diz assim, não violento. Ou seja, aquela pessoa que é contenciosa, aquela pessoa que é briguenta. Está o sinal aqui de pessoa que é pura. Ou seja, não é uma pessoa briguenta. Continua. Não cobiçoso, cobiçoso de, de torpe ganância. Ansioso pelo lucro ilegítimo, ou seja, ganancioso pelo dinheiro. A ideia de lucro ilegítimo é alguém que é ganancioso por dinheiro. O lucro ilegítimo é dinheiro. Então, é uma pessoa que trabalha para ganhar dinheiro. É torpe essa pessoa. Não é santa. Não é santa. Porque um santo não trabalha para ganhar dinheiro. Com quanto ganha. Mas ele não trabalha para. Tudo bem ou não, irmão? Alô? Sim? Hum. Vamos lá. Antes ele é hospitaleiro. Ou seja, é generoso para as visitas que recebe. Amigo do bem. Ama a bondade. Sóbrio. Que é uma pessoa sóbria aqui? Freia os próprios desejos e impulsos. É autocontrolado, é moderado. Isso é o santo, que está santificando a terra. Depois ele continua, justo, reto, justo, virtuoso, que agrada ou que guarda os mandamentos de Deus. Piedoso, a palavra piedoso é purificado de pecado. Livre de iniquidade, observando religiosamente Cada obrigação moral é alguém que é santo, puro, portanto é piedoso. Literalmente a palavra piedoso significa alguém que anda com Deus. Essa pessoa está santificando a terra. E você vê que tem várias obras que já são claras, evidenciadas na vida dele. Por quê? Porque ele anda com Deus. Continua. Que tenha domínio de si, que domina, controla, modera, restringe a quem? A si mesmo, apegado à palavra fiel, que é segunda doutrina, vê só, é apegado à palavra de Deus, fiel, que é segundo a doutrina, não é segunda a cabeça e os apetites pessoais, não adultera a palavra para ensinar conforme conveniência, desejos, interesses, continua, puro, ele diz, todas as coisas são puras para os puros, é no versículo 15. Então ele diz, o puro é aquele que é livre de desejo corrupto, livre de pecado e culpa, livre de qualquer mistura com o que é falso, qualquer mistura com o que é falso, sincero, genuíno, sem culpa, inocente. Esse é o puro. Então Paulo está dizendo, eu queria colocar aqui homens que sejam presbíteros, que comecem a purificar, a abençoar. Através de quê? Das obras que lhes são próprias. Agora, vê só. Vamos, vamos supor que no, no seu trabalho, na sua família, está precisando de purificação. Como é que você faz? Chama o pastor Sávio, só precisa me pagar 1.500 por uma visita simples. Se você quiser uma visita mais modesta, que eu preciso passar por todos os cômodos, dois mil a três mil reais. Amém, irmão? Aproveita a benção, aproveita a benção, porque eu vou lá e faço uma oração com a mão ungida. Amém? E eu purifico e amarro e boto no canto de castigo. Beleza? Me ajuda aí, porque a minha poupança está pequena. Então... É assim que se purifica, irmão? Como é que se purifica? Está aqui, o puro vai lá e purifica. Mas ele purifica com a sua conduta. Ele vive para Deus. A família está precisando de purificação? Quem vai purificar a sua família, irmão? O trabalho, a empresa, sei lá o quê. Quem? Aí ele continua. A segunda parte, do versículo 10 até o 16, a gente já leu. Aí ele diz, quem são os profanos? Os profanos, ele fala, insubordinados, ou seja, é aquele que não se sujeita ao controle. Pode ter a liderança que for, o cara está sempre rebelde, está sempre achando ruim, ou está sorrateiramente dizendo, eu não concordo. Não se sujeita. É uma pessoa que vive por si, ela não vive debaixo de autoridade, desobediente, insubordinado, teimoso. De novo a palavra teimoso. Depois ele diz, palradores frívolos, são pessoas o quê? Aí ele diz aqui, ó, papudo, conversador, alguém que fala coisas vazias, sem sentido. Gente que leva você na lábia, na conversa. Conhece gente assim ou não? Esse é um ímpio. Leva você e você já vai. Enganadores, pessoa que é sedutor e impostor. Homens desviados da verdade, que é verdade em coisas relativas a Deus. A palavra verdade aqui é isso. Nas coisas relativas a, a Deus e aos deveres do ser humano. Verdade moral e religiosa. Ou seja, homens que são desviados das verdades de Deus, da Bíblia, são profanos. Impuros, manchados pelo pecado. Descrentes, gente que é infiel ou incrédula, que não é confiável, é desleal. Professam conhecer a Deus, entretanto, o negam por suas obras. Esses são os profanos. Até podem falar sobre Deus, mas as suas obras, a sua vida, nega. Claro, esse é um profano abomináveis, é isso mesmo, não tem outra tradução, é abominável, ou seja, é nojento, é asqueroso, ninguém suporta, Deus não suporta, desobedientes, ou seja, é uma pessoa que não é persuasível. você não adianta ensinar a pessoa a verdade, abrir a palavra, ensinar o conteúdo bíblico, porque a pessoa não, não para para repensar, não adianta, é o desobediente, não submisso, desobediente, obstinado, não é impressionante que ele vai repetir essas, esses dois termos praticamente iguais, é porque isso é contundente irmão, O sinal de alguém que é santo, é que é humilde, para para ouvir, é obediente à verdade, Deixa-se persuadir por Deus, pelo Espírito, pelo Evangelho. Mas o sinal de que a pessoa não é de Deus é justamente o contrário. A pessoa não deixa. Sempre retruca e fica com a mente o tempo todo retrucando. Por quê? Porque tem um outro interesse além da própria palavra. Vamos supor que eu fosse um cara que adorasse cerveja. Quando eu era adolescente, assim, tinha 12, 13 anos... Eu lembro que foi a primeira vez, meu pai estava no sábado à tarde, antes do almoço, tomando uma cerveja. Foi a primeira vez que eu disse, oh, pai, eu queria provar a cerveja. Aí ele falou, oxi, prova aí, fubá. Ele pegou e botou a cerveja num, num copo para mim. Eu provei. Eu quase cuspia, falei assim, pai, que negócio ruim é esse? Ele disse, é ruim no começo, depois fica bom. Graças a Deus que eu nunca fui para depois, nunca. Nunca mas vamos supor que eu gostasse de cerveja, vamos supor, e gostasse muito de cerveja, tem gente que adora cerveja, vamos supor que eu gostasse muito de cerveja, aí eu estou ouvindo essas coisas aqui, aí eu estou aqui pensando, Ah, mas também, peraí, não é assim, mas também não sei o que lá, mas também não sei o que lá, ou seja, isso é um sinal de falta dessa piedade, eu tenho interesses maiores do que a própria palavra, eu não estou me deixando ser levado pela palavra, eu continuo retrucando na minha alma porque eu tenho outras coisas que são mais valiosas do que a vida com Deus. Você já pensou se tivesse que haver uma mudança completa na sua vida a partir disso? Se você tivesse que parar com hábitos e coisas há anos a partir disso? A minha pergunta seria: e se é Deus falando com você, não vale a pena? Por isso eu lhe desafio. Irmão, não vá pela minha conversa. Mas abra a Bíblia. E sem, sem manipular a Bíblia, sem você fazer uso conforme o seu interesse da Bíblia, se detenha na palavra e deixe ela falar com você. Eu duvido que você vá chegar a outra conclusão. Aqui é a palavra. reprovados por causa da maneira com que vivem, ou seja, essas pessoas elas já são, por si só, reprovadas para toda boa obra, ou seja, aquilo que, quando testado, não é aprovado como deveria. Ou seja, é alguém que está desqualificado. Por isso, irmãos, a ideia de sagrado e profano na Bíblia diz respeito a indivíduos. E à medida que indivíduos promovem aquilo lá, aquilo se torna sagrado ou se torna profano. Se a gente pudesse avaliar o que glorifica a Deus e o que não glorifica a Deus, a gente poderia dizer tudo o que glorifica a Deus é santo. E tudo que não glorifica a Deus é profano. O problema é que a gente não sabe o que, é que glorifica a Deus o e que, o que não glorifica. A gente tende a achar o que glorifica a Deus que a gente gosta ou não. E aí a gente passou a ser a medida de todas as coisas. Será que o que eu gosto glorifica a Deus? Bom, quando eu era pequenininho, eu gostava muito de brincar de Falcon. Falcon era um bonequinho que tinha todo articulado, que eu passava horas brincando com ele. Bom, se Falcon glorificava a Deus e a brincadeira de Falcon glorificava a Deus, nunca mais eu glorifiquei a Deus, porque agora eu não gosto mais de brincar com Falcon. Eu mudei de opinião. Ou seja, a gente muda de opinião ou não muda. E se for a nossa opinião que glorifica e não glorifica a Deus, a gente está lascado, irmão. Então, eu estou dizendo para você, não é errada a definição de que o que glorifica a Deus é santo e o que não glorifica a Deus é profano. Está certa essa definição. Entretanto, a medida do que glorifica a Deus e não glorifica a Deus não é nossa. É a Bíblia. E é o próprio Deus. Ou seja, Deus sabe medir o que glorifica a Ele. Por quê? Porque estava lá Caim e Abel entregando. Na hora que estava entregando, Deus disse assim, eu me aborreci de Caim, mas eu gostei de Abel. Aceitei a oferta de Abel, mas eu rejeitei a oferta de Caim. Quem sabia disso, irmão? Quem sabia? Mas na hora que Deus falou, se revelou. E na hora que Deus falou, fica Caim machucado com Abel, porque Abel ofereceu a oferta que era justa. Mas ali a gente aprende, existem duas religiões se movendo na face da terra até hoje. Uma religião é daqueles que querem agradar a Deus. E outra religião é aqueles que querem se agradar fazendo coisas para Deus. Quem quer se agradar fazendo coisas para Deus são rejeitados por Deus. Porque o Deus de quem quer se agradar é Ele mesmo. Mas aqueles que vivem para Deus só querem que Deus se agrade mesmo que eles não sejam agradados. Ou não? Você, você por você. É santo ou é profano? Quem é você? Vou, de, vou lhe ajudar. Se Cristo lhe salvou, você é santo. Se você é santo, hoje a gente começa a mudar uma perspectiva. Em vez de você viver para fazer as coisas, para se sentir bem, você passa a viver para que Deus seja glorificado. Só isso. Isso santifica a sua obra. Não tem outra fórmula não, irmão. Só isso. Ponto. Agora, se você é profano, mesmo que você faça para Deus, é profano por essência. Ok? Todas as coisas são puras para os puros, porém, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente, como a consciência deles, está desqualificada para toda boa obra. Eu inventei isso. Analise, irmão. Agora eu vou pedir uma coisa finalizando a aula. Você não é juiz de seu ninguém. Você está me ouvindo ou não? Você não é juiz de seu ninguém. Você veja com que cuidado e com com quanto tempo a gente conversou sobre essas coisas, eu tenho certeza que você sai daqui cheio de dúvida e vai precisar de um ano para esse negócio irem se esclarecendo na sua cabeça. Aí você sai daqui dessa aula, chega para não sei quem lá e fala, Ei, tá ouvindo essa música que sai para o diabo. Eu vou dar em você, irmão, não no outro. Mas você pode pensar nas suas coisas. Nas suas. E pode botar tudo diante de Deus na mesa. Falar assim, pai, agora eu estou meio perdido. Até hoje eu ficava ouvindo Black Sabbath e mas hoje eu tô não quero não sei não sei não sei Black Sabbath sábado negro não sei não sei mais não é não não você é que sabe deixa a palavra irmão Encher o nosso coração já não somos nós quem vivemos é Cristo que vive em nós né Aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo. Eu não disse para você que o discipulado ia ser fácil. O discipulado é caminhar com Deus, irmão. Então, finalizando, você está lendo a Bíblia? Está seguindo firme na leitura, irmão? Se parou, recomeça. Não falo de recomeça lá de Gênesis, não. Recomeça hoje, vamos continuar. De onde você parou, continua. Bora! nojento. Volta a prática da verdade, volta o bom caminho. Né? Parou de orar? Bora orar! É, bora orar? Né? Não tem outra coisa, não, irmão. Esse negocinho é um simples, beabá, leia orar, leia e orar, leia e, lei e orar. Isso vai mudando a gente. Vai mudando a gente, convivência com Deus muda a gente por completo. Amém? Pela feito eu falei no comecinho. Muito bom estar com vocês. Eu vou sentir saudade, falta. Sei que vocês vão ser muito, mas muito abençoados. Deus certamente vai usar muito Daniel para abençoar vocês. Né? Eu também vou ser muito abençoado lá. Eu sei, porque é Deus que vai comigo. Então, imagina né, se eu não vou ser abençoado. Vamos orar uns pelos outros, tá bom? Conto com as orações de vocês e eu oro por vocês também. Tá bom? Vamos orar então, irmãos. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado por esse tempo que a gente tem aqui. Tão precioso. Abençoa, Senhor, para que tudo que conversamos hoje, talvez coisas tão profundas, às vezes tão conturbadas, elas possam ir sendo esclarecidas à medida que a gente for caminhando, Pai. Por favor, livra-nos do mal, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmão. Vamos lá, vamos lá.